0: 本节目由真教卢俊和喜马拉雅联合制作播出，真教卢俊认认真真聊地产，实实在在谈买房。大概率上来说，中介分两类，一类叫链家，一类叫其他，也经历过两次变动，一次是二零一五年，一次就是现在。2015年的互联网行业出现了爱屋及屋和房多多，是要变革这个笨重粗放的中介行业。确实，中介行业相当粗放，这个行业能够存在的唯一理由就是信息不对称，所以大量的中介在小区附近开启了门店，就这样做着对接工作。而就是这样的对接，拿掉了百分之二的服务费。对于一线城市，也就意味着任何一个购房者都要拿出数十万的中介费，这是这个行业的问题，也是爱屋及屋和房多多崛起的核心。互联网可以做房源和客源的匹配，而我们有成本的优势，给到用户不高的收费成本。是的，确实如此，在逻辑上没有问题。这个赛道在二零一五年开始最猛烈的冲突，但最后。爱屋及屋已经最快程度地消失在大家的视野里了。房多多在经历过2015年的阵痛，在2017年也彻底转型，专注为开发商服务做一手。这两个教训让市场意识到一个问题：二手房交易里，第一个准则是帮大家买到对的房子，第二才是佣金成本。这个教训听上去一点都不性感，但是这正如中介行业本身一样。而2015年。链家在上海崛起，同样是资本助推，链家用来做兼并收购。所以那一年，我们在手机上看到“爱屋及乌”，但是在路上到处看到的就是新装修的链家门店。某种程度，链家在真正推广真房源。这件事的好处是非常明显的，房源虚假是这个行业最大的痛，但是真房源的代价也是庞大的，做好的代价不菲。但是链家硬生生的坐了下来，而且彻底的执行，市场最终也认可了，都把二手房价直接称呼为“绿皮价”。当然也有代价，链家两个点的服务费已经没有谈判的空间。幸运的是，从最后的数据来看，客户愿意为此买单。链家在上海二手市场迅速的成为市场份额排名第一的地产经济品牌，而一转2018年。当下下行的市场，中介又面临生死劫。为什么？因为中介这个赛道有一个巨大的问题，就是你一动不动就会产生巨大的成本开支。中介最大的护城河就是门店和销售员，而这两块只要一睁开眼就有成本。而市场反馈很简单：品牌中介降薪，小中介裁人。那么对于链家来说呢？对于链家的下半场，我们可以看看在中场休息的时候。链家是怎么做的呢？某种程度上，链家已经窥视到了行业发展的轨迹，所以在二零一七年的时候，链家做了一件大事，做了贝壳房源平台。做贝壳的逻辑也很简单，就是根据链家成功的模式，在线上构建一个平台，让其他中介参与到贝壳的 ACN 规则，实现房源连卖，合作共赢。小中介依赖链家之前的经验和模式，取得商业上的成功。而链家网升级成贝壳，则成长为一个行业开放平台。另外，很重要的是，平台模式能够将链家17年积累的经验和优势最大时能释放，提升这个中介行业的效率，也更容易在资本市场得到认可。这种模式都没有任何毛病，无非在落地的时候会有各种各样的阵痛。但是，游戏还没有结束。当年链家赢了，就在于对中介这门生意最透彻的理解，就是服务和信任。但是这一次链家又将这一点深挖了一点。当下的二零一八年真房源是一定要的，但是交易环节还有一个情况会出现，就是房子是可以的，但是制度上房子不具备交易的可能，比如有过抵押、有过封存、有过贷款等。所以在过户环节总是会出现各种各样的问题，而最大的问题是，这一块的问题是没人承担的。链家这次用了一招，我觉得挺狠的，对客户实行全方位立体化的购房风险保障。只要是房客买房过程中因为房东的问题出现不能过户造成的损失，链家全部赔付。到目前为止，今年上海链家已经赔了一点三七亿元。这个逻辑其实还是秉持当初交易的逻辑，让用户买到对的房子比什么都重要。再回答一个很关键的问题：为什么是在上海？因为如今的上海二手房的交易很大一部分来自于置换，就是要卖掉自己的房子才能买新房子。但是对于置换来说，恰恰是二手房交易中最难也是最没安全感的，相互之间时间怎么搭配，资金怎么协调？普通购房者很难完全胜任，这个时候消费者需要一个更专业的中介以及更有能力的中介来提供更多的服务，分担置换过程中的相关风险。链家这家企业对市场的把控始终是最精准的，毕竟行业的本质从来没有变过，只要遵循最基础的规则，总能够走出一条路。无非是为此付的代价多少，以及看谁能扛得住罢了。感谢,谢大家收听，我们下期再见。